0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Seid gegrüßt zu einer neuen Episode unseres Lesedusche-Podcasts.
1: Ja, halli, hallo und
0: herzlich willkommen. Wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid gesund und munter. Und bereit für unsere heutige Reise in die 20er Jahre. Das möchte ich schon mal kurz vorwegnehmen. Mhm. Wir haben uns da... Äh, ein bisschen umgeschaut, haben festgestellt, heute vor 100 Jahren, im Jahre 1923, war die Hyperinflation. Das war eine ganz schlimme Zeit und da haben wir was ganz Spannendes herausgefunden. Und damit übergebe ich an unseren kleinen Quellenteil. und wir treffen uns wie gehabt wieder zum Gespräch. Also bis gleich. Lieber Christian, Ich will versuchen, unseren Briefwechsel dem Schicksal des Einschlafens, dem hier alles bis zum furchtbaren Erwachen verfallen scheint, zu entziehen. Mein langes Schweigen legt natürlich auf seine Weise auch Zeugnis von dem Elend ab, in das auch wir mehr und mehr hineingerissen werden. Fest steht, dass dieser intensive Versuch, von Deutschland aus eine Brücke für mein Fortkommen zu schlagen, mein letzter ist. Und das, wenn er scheitert. Ich werde schwimmend mein Heil versuchen müssen, das ist, mich im Ausland irgendwie durchzuschlagen, denn weder Dora noch ich können dieses Abbröckeln aller Lebenskräfte und Lebensgüter längerhin ertragen. Dieser Auszug stammt aus einem Brief, den Walter Benjamin am 28. September 1923 an seinen Freund Florenz Christian Rang schrieb. Er entstand auf dem Höhepunkt der Hyperinflation in Deutschland, in dem die Menschen mit Schubkarren voller Geldscheine zum Bäcker fuhren, um überhaupt ein Brötchen zu bekommen. Ja, und in dieser Zeit schreibt Walter Benjamin einen ganz interessanten Aufsatz, aus dem ich euch jetzt zwei Stellen vorstellen möchte. Aus den Dingen schwindet die Wärme. Die Gegenstände des täglichen Gebrauchs stoßen den Menschen sacht aber beharrlich von sich ab. In Summa hat er tagtäglich mit der Überwindung der geheimen Widerstände und nicht etwa nur der offenen, die sie ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre Kälte muss er mit der eigenen Wärme ausgleichen, um nicht an ihnen zu erstarren und ihre Stacheln mit unendlicher Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen zu verbluten. Von seinen Nebenmenschen erwarte er keine Hilfe. Die Freiheit des Gespräches geht verloren. Wenn früher unter Menschen im Gespräch eingehen auf den Partner sich von selbst verstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preise seiner Schuhe oder seines Regenschirms ersetzt. Unabwendbar drängt sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der Lebensverhältnisse, des Geldes. Dabei geht es nicht sowohl um Sorgen und Leiden der Einzelnen, in welchen sie vielleicht einander zu helfen vermöchten, als um die Betrachtung des Ganzen. So, da sind wir wieder zurück. Und äh, ich glaube, ich muss euch ganz kurz sagen, was das für ein Text war.
1: Ja, das das ist eine gute Idee.
0: Und zwar heißt dieser Text, der hat einen ganz merkwürdigen Namen. Der heißt Kaiserpanorama. Und der Untertitel lautet Reise durch die deutsche Inflation. Und äh, dieser Text ist insofern ganz interessant, als dass er, abgesehen von diesem verrückten Namen, Da kann uns Ulrike ja vielleicht noch was dazu erzählen, was das eigentlich sein (lacht) soll. Ist das ein Text, der äh, nicht in einem Stück runtergeschrieben wurde, sondern er hat mehrere Jahre Entstehungszeit in sich, trägt er in sich, bis Mhm. er in dieser Form, wie wir ihn kennen, veröffentlicht wurde? Und das wollen wir uns mal näher anschauen mit euch zusammen. Aber bitte, Ulrike, jetzt erzähl uns mal kurz Kaiserpanorama. Was ist das?
1: Das Kaiserpanorama, ja, hat äh Jetzt sage ich einfach mal, eigentlich nichts mit dem Kaiser, sondern eher mit dem Panorama zu tun. Ja. Und äh, ist im Prinzip ein Vorläufer des Kinos, wenn man so will. Also mhm. da hänge ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Also es war ein Aufbau, ein, ein runder Aufbau, äh, ja. ein großer Kasten. Ja. Da brauchte man auch viel Raum für. Also wenn irgendwo ein Kaiserpanorama beworben wurde, dann mhm. musste es mindestens eine große Räumlichkeit oder ein Jahrmarkt oder ähnliches geben. Okay und es konnten sich äh, Menschen platzieren rund
0: um dieses diesen um Apparat
1: diesen Apparat mhm. und es liefen vor ihren Augen Bilder ab okay und die hatten einen leichten 3D-Effekt also das muss man sich vorstellen deswegen ja. komme ich jetzt auch auf dem Weg äh, medialen Weg zum Kino ja. so dass du tatsächlich in diese Bilder dich reinfühlen konntest das waren häufig waren das äh, Urlaubsbilder, also äh, andere Länder exotische mhm. Länder mhm. Äh, unglaubliche Reisen, mhm. aber auch irgendwelche Regionaljahr oder ähnliches. Mhm. Also alles, was jetzt die Anbieter für gut befanden, ja. um sich da.
0: Und die, äh, die Menschen haben ja auch Geld dafür bezahlt, ne? Menschen haben dafür Geld also bezahlt. Also musste es ja irgendwas Attraktives sein, was sie nicht irgendwie und ohne weiteres selbst sich angucken konnten. Absolut. Und äh,
1: der Autor, Walter Benjamin, mhm. erwähnt das Kaiserpanorama auch schon in seinen Kindheitserinnerungen.
0: Ja, muss ich also, kurz dazu sagen: ganz kurz: Kind, er ist 1892 geboren. Das heißt, die Kindheitserinnerungen spielen in der Zeit um 1900.
1: Genau. genau.
0: Und da hat er das auch gesehen schon?
1: Da hat er das schon gesehen, das war auch die Hochzeit. Des, mhm. Gut, des das Ganze. Kino kommt ja dann ne? später,
0: also es passt ja auch zeitlich.
1: Genau, bis die, bis die Bilder dann wirklich begannen zu laufen. Ja. Und äh, ja, es ist wirklich äh, spannend, auch nachher für unsere Gedanken zu ja. den Texten. Aber ja. vielleicht gehen wir jetzt noch mal über zu ja. den Texten. Gerne. Weil äh, das war ja auch unser erster Anlass, dass wir, wir hatten ja schon länger im Blick diese Texte, ja. weil wir die so fantastisch fanden. Ja, richtig. Wir haben jetzt zwei Zitate gehabt und ich glaube, ich hoffe oder denke, ob ihr auch so bewegt seid eigentlich ja. von der Genauigkeit, wie der Walter Benjamin da den Zustand der Menschen beschreibt.
0: Also das, äh, nur schon mal vorab gesagt, wir haben noch weitere Auszüge, die könnt ihr in der Lesedusche finden. Zum Ende, ihr findet auch den Link. Also Es ist wirklich interessant. Es ist so, wie Ulrike sagt, da bin ich auch äh, von Anfang an begeistert gewesen, dass diese diese Beobachtungsgabe sehr äh, gut ausgeprägt ist bei Walter Benjamin und er diese Dinge, diese Schäden, die die Inflation in der Gesellschaft anrichtet in diesen äh, frühen 20er Jahren, sehr genau auf den Punkt bringt und auch sagt, was das in, in, im sozialen Gefüge, in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie da eigentlich alles völlig, völlig verbogen wird auf dieses Thema des Geldes und mhm. diese Entwertung, dass alles entwertet wird. Also nicht nur, nicht nur materielle mhm. Dinge, sondern eben auch Beziehungen.
1: Ja, vor allen Dingen, also das fand ich so entscheidend auch, weil mhm. gut, diese krasse Situation mit dem Geld, die hat man ja nicht immer, mhm. aber ich konnte auch durch andere Situationen, die auch uns umgeben, also ja. je verwirter der Geist ist, auch diese, ja, diese Kälte, also das ist ja wirklich hart, ja, dieser Text. Ja, ja, ja. Also dass, dass die Menschen quasi ihre Wärme verwenden müssen, ja. um sozusagen noch anzukämpfen äh, gegen die äußere Kälte ja. und äh, eigentlich den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Ja. Und das merkt man natürlich auch in diesen ja. Gesprächen, die nur noch dazu dienen, sich irgendwie einen vorzumachen äh, ja, ja, genau. über seinen, äh, über seine ja. Möglichkeiten und ja. seinen materiellen Stand. Ja. Und äh, ja, sehr, also solltet ihr euch dann auch mal anhören und es sind, jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zum Kaiserpanorama, 14 Bilder im mhm. Prinzip, also ich nenne das jetzt mal ja, Bilder, also Abschnitte, ne? weil er nennt es ja nicht umsonst Kaiserpanorama, mhm. also 14 Abschnitte, ja. in die äh, der Leser eintauchen kann. Ja,
0: wo er aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder das Auf dieses Problem gestoßen sich, 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 sich anschaut, genau und das ist... Äh, Super interessant. Und beim Kaiserpanorama, was ich da noch ganz vielleicht als Facette noch interessant finde, dass du ja als Zuschauer, ich meine jetzt den Apparat, nicht den Text, als Zuschauer immer passiv bist. Du bist zwar, du tauchst zwar ein in diese exotische Welt, aber du kannst nichts dran ändern. Und ich weiß nicht genau, ob er vielleicht nicht deswegen auch diesen Könnte er ja sein, weil er ja wirklich so ein Wortkünstler war. Das ist ja das Besondere an Walter Benjamin, dass der so wahnsinnig mit den Worten rumspielen konnte. Ob er da nicht deswegen auch äh, das so betitelt hat, äh, diesen Aufsatz. Auch gleich mit der mit dem Wissen, dass die die Leser es auch entschlüsseln können, dass sie eben, das ist das Schlimme daran, dass du eben, du kannst es genau beobachten, erkennen, aber du kannst noch lange nichts ändern damit. Mhm. Weiß kann ich nicht.
1: kann ein Aspekt sein. Ja. Ich habe ja äh, erst fand ich das auch total einleuchtend, mhm. dass das so so sein könnte. Mhm. Und inzwischen denke ich aber auch, dass es ihm auch darum ging, dass man äh, quasi äh, ja diesem einzelnen Bild, das auch auf sich wirken lässt, mhm. sozusagen. Ja, das
0: das kann auch sein. Worauf ich hinaus will, ist aber eine eine ganz interessante eine Einf- ein Einfluss, der sich vielleicht auch in diesem Text. Wir wissen, wir, wir kennen verschiedene Stufen dieses Textes, der wurde verändert. Jahrelang. der, also, der hat
1: es ja ganz lange unter seinen Armen mit sich
0: rumgetragen. Genau, er hat 1923 damit angefangen. Also das, was wir auch hatten, diesen Brief, das ist ja der Höhe absolute Höhepunkt der Inflation, der dann im November 1923 gebrochen wird, indem diese sogenannte Rentenmark eingeführt wird. Da ist dann Schluss mit diesem Wahnsinn, dass du eine Milliarde für dein Brötchen hinlegen musst. oder so. Ne? <lacht> wir haben uns ja auch Briefmarken angeguckt, das ist ja völlig irre. Das ist, ne? also das ist wirklich die Leute, das war ja, was morgens äh, stimmte, war abends schon wieder f- völlig überholt. Also ein rasender Zug. Da schreibt das er muss ja auch Brief. ein
1: grässlicher Druck wirklich genau, das, das schreibt sein, das er möchte auch, man sich gar nicht vorstellen. Ne? Genau, fängt er den
0: Text an und da ist er auch selber persönlich, muss man dazu sagen, auch auf so einem Tiefpunkt, weil er eigentlich an die Uni möchte. Er ist an seiner Habilitation, die möchte er machen, arbeitet daran, das hat was mit Barocktheater zu tun, das ist so sein, sein, sein Thema, kommt da aber nicht so richtig weiter und das kann man dem Brief ja entnehmen, dass er irgendwie, er merkt, das ist in Deutschland, das macht ihn wahnsinnig, Deutschland ist verfallt, er will da raus. Und das tut er auch und jetzt kommt dieser Einfluss, jetzt Mhm. möchte ich da.
1: Stimmt, wir haben jetzt vielleicht noch ganz kurz, Mhm. wir haben ja noch gar nicht so ganz viel zu Walter Benjamin Mhm. gesagt, also Mhm. das reicht uns jetzt eigentlich für unsere Episode, aber vielleicht doch noch mal kurz festhalten, also das das Hauptaugenmerk bei ihm eigentlich auf Philosophie und auch natürlich aber am Rande politischen Einflüssen äh, genau. steht mit, äh, er ist ja Journalist. Äh, im ja, oder ja, ja, Intellektueller
0: kann man sagen. Also ja. wie, ne, damit ist, wir ihn
1: vor allem mal kurz ge- genau, einordnen. Genau, also ich
0: hatte ja schon gesagt, 1892 geboren und dann hat er tatsächlich in den 20ern, 20er Jahren, äh, nachdem sich dieses Projekt, da greife ich ein bisschen vor, dieses Lehrstuhls, was er unbedingt haben möchte, mhm. ins Frankfurt, 1925 zerschlägt, weil die Habilitation abgelehnt wird. Dazu hat er dieses ah, okay. Trauerspielbuch geschrieben. Ja, ja. 19, aber das haut nicht hin. Und da entscheidet er, er möchte jetzt, muss ja wohl Öl, aber möchte es auch aktiv machen, als eben literarisch tätig sein. Als Intellektueller, das in verschiedenen Zeitschriften ja. publiziert, Kritiken, Rezensionen, alles Mögliche. Eigene Texte und eben auch äh, solche, solche äh, kürzeren Fassungen. Mhm. So Und da ist er eben sehr prägend. Ist aber nicht klar zuzuordnen. Man kann jetzt nicht sagen, ist das jetzt, wie man heute da irgendwie sagt, der gehört in der Schule an. oder ja. irgendwelche. nicht so. irgendwelche. Er ist ein Einzelgänger. Er ist ein Einzelgänger, Allein, ne? absolut. Das ist ganz prägend und das merkt man auch, da kommen wir ja gleich noch zu, das betrifft sowohl die, die geistige Produktion als auch das private Leben. Mhm. Ist er so ein, so ein Einzelgänger und will sich auch nicht so richtig zuordnen, ist aber dann in den 60er-Jahren wiederentdeckt worden im Zusammenhang mit Adorno und Co., mit der kritischen Schule, da ist er mit einer der, im Prinzip einer, auf denen die aufbauen, Vorgänger. Mhm. Adorno kannte ihn auch ja, persönlich. Ja, ja. also Deswegen kommt da so ein Revival und er gilt dann als eine wahnsinnig interessante, prägende Figur mhm. in der deutschen Geistesgeschichte. Müssen wir aber weiter jetzt geht's genau, zurück. Er, er geht tatsächlich aus Deutschland Ende 23, was er da andeutet, macht er auch. Mhm. Und ist so ähnlich wie Rilke wir haben das ja schon mal gehabt, landet auf Capri auf einmal. Ja, das also wieso schon wie keine Ahnung,
1: also jetzt muss ich doch auch bald mal nach Capri reisen. Ja. Also das scheint ja wirklich ein äh, kommen und gehen gewesen also sein von für geistig äh, tätige Menschen,
0: und Menschen und so und ist im Frühjahr da und dort begegnet ihm das scheint nicht totaler Zufall gewesen zu sein. Er scheint schon vorher eine Frau beobachtet zu haben dort auf seinen Spaziergängen äh, die ist ihm aufgefallen und irgendwann äh, trifft er dann vielleicht zufällig, vielleicht auch nicht, trifft er die, als sie gerade Mandeln kaufen möchte in einem Geschäft und sie kann ich das nicht sagen auf Italienisch, weil sie nämlich eine Lettin ist mit Namen Asia Lazis, das kann ich ja schon mal sagen. Er hilft ihr dabei, damit sie die Mandeln kaufen kann, bringt die mhm. artig nach Hause und freut möchte gerne sie wiedersehen. Mhm. und gibt dann auch zu, dass er sie schon zwei Wochen lang beobachtet hat. Aber das mal ganz nebenbei. Du
1: erzählst es jetzt natürlich schön in der Reihenfolge, mhm. aber vielleicht noch mal ganz kurz, wie wir auf sie gestoßen sind. Das ja. könnte an diesem Punkt ja ganz interessant sein, bevor wir jetzt einsteigen in, in, die,
0: in die Geschichte. Richtig, wir wie sind, sind wir denn überhaupt auf sie gekommen? Ja, weil wir geguckt haben, dieser Kaiserpanorama-Text ist ja dann endlich mal publiziert worden in einer Sammlung könnte man sagen, eine, mhm. äh, Gedanken, eine Sammlung von Gedanken, Notizen äh, und dieses schöne Buch trägt den Namen Einbahnstraße und ist im Januar 18, 1928 veröffentlicht worden, in mhm. Berlin erschienen mhm. und da sind wir drüber gestolpert, als wir uns das angeguckt haben, da gibt es eine Widmung und ich lese das mal vor, die Widmung lautet, diese Straße heißt Asia-Lazis-Straße, nach der die sie als Ingenieur im Autor durchgebrochen hat. Wie schon irre, ne, <lacht> dieser irre Ersatz. Aber es scheint ja wohl irgendwie so wichtig gewesen zu sein, diese Frau, dass sie ihr diese gesamte Sammlung, an der er ja jahrelang gearbeitet ja. hat, widmet.
1: Und es ist ja tatsächlich auch so, das wird ja angedeutet in dieser Widmung, das muss man schon klar sagen, dass er einen Durchbruch ja. beschreibt. Ja. Also wahrscheinlich auch ein... Ein Durchbruch in seinem Schaffen, seines Schaffens. Genau, genau. Dass er dann mit der Einbahnstraße
0: hinsetzen ja, und kann. Und da bin ich jetzt wieder bei ihr, bei der mhm. Asia Lazis, Weil wer ist das? Das ist eine Frau, die ist ein Jahr älter als er. Mhm. Äh, aus Riga stammt sie und ist dort tätig. Äh, zum einen in, würde man sagen, im Theater schaffen. Mhm. Macht dort Kindertheater, so halb offiziell, halb nicht. Irgendwie so subversiv so ein bisschen. Ist aber gleichzeitig auch überzeugte Kommunistin. Ah, ja. Sehr, sehr stark. Und sozusagen, und die beiden, also er besucht, er darf sie besuchen, dann essen die Spaghetti zusammen und sprechen irgendwie stundenlang, was weiß ich wie lange, sitzen die zusammen und erzählen sich gegenseitig von ihren Plänen, von ihren Projekten, könnte man sagen. Und da sind sie völlig, irgendwie sind die beide voneinander begeistert. Und das, jetzt bin ich da bei dem aktiven Passiven. Was, ich könnte mir vorstellen, dass er fasziniert ist von ihr als einer Aktivistin. Dass sie eine, eine Frau ist, die irgendwie eine Leitlinie hat, das ist der Kommunismus, hat sie irgendwie eine Leitplanke und da ist, übersetzt sie in praktische Arbeit, dass sie das in diesem Kindertheater umsetzen möchte und, und, und die Gesellschaft damit formen möchte. Und das ist für mhm. ihn was Neues.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er tatsächlich, dass es diese Vitalität das, das Aktiven ist, mhm. die das hast du gut beschrieben. Eigentlich daraus hervorgeht, dass sie einen Rahmen hat, in dem ja. sie ihre, äh, ja, ihre
0: Tätigkeiten ordnet, ordnet. anordnet mhm.
1: und auch zu ähm, Thesen macht sozusagen. Ja. Ne? Also dahinter ist sozusagen diese Gesinnung, der er sich jetzt ja nie so stark Nein. an äh, da konnte er sich nicht dazu entscheiden, mhm. sich zum Beispiel einer Partei mhm. oder ähnlichem ja. unterzuordnen, mhm. weil ihm eigentlich diese individuelle Denkleistung wichtiger war. Aber das muss für ihn grandios gewesen mhm. sein, mit ihr zu sprechen. Mhm. Und sie hat ihn dann quasi, ich stelle mir das immer so richtig vor, mhm. hat ihn dann äh, überfallen mit, oh, da müssen wir einen Artikel dazu machen und das machen äh, wir so und so. Das war für ihn völlig was, was er gar nicht kannte. Ja. Er, ist, er verstrickt sich in den Gedanken ja, immer ja, weiter, ja, ja, immer ja, ja. weiter, Bastelt immer weiter. Und sie hat sofort eine Idee, was mache ich denn jetzt mit diesem ja. Gedankenblitz? Und
0: warum mache ich es? Und
1: wozu es hat, ist der eigentlich hat gut? Einen praktischen hat Zweck. er einen Sinn, dieser ja. Gedankenblitz? Ja. Ja. Das muss man sich ja auch mal fragen. Ja. Das hat also, äh, Verspinnt er sich in ja. Gedankenblitzen oder hat er einen, der, der zünden möchte?
0: Ja. genau. Ne? So, 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 so ist es sehr gut beschrieben. Und äh, sie ist tatsächlich auch auf der anderen Seite, was ihn auch fasziniert, also A, die, die Aktion. Mhm. Und zum anderen ist sie aber auch äh, an den Themen dran, die ihn ja auch beschäftigen. Also zum Beispiel, dass sie auch mit Theater zu tun hat, das ist ja jetzt auch ein großer Zufall. Ne? Sie, mhm. äh, Theater, er sitzt ja gerade an seinen Habilitationsschrift in dieser Zeit und, und prökelt, muss man ja sagen, rum an seinen ganzen Belegen. Eigentlich ist das gar nicht sein Ding, irgendwie so wissenschaftlich da so ein Ding jetzt, mhm. so, 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 so ein Fachbuch zu machen, das geht gar nicht. Aber jetzt hat er auch jemanden, der ihm von der praktischen Seite da auch. Mhm. was hat, das sicherlich kann es da Einflüsse geben? Es gibt auch böse Stimmen, die gesagt haben, ja, die ist als Agentin auf ihn, also es gibt ganz verrückte Theorien, <lacht> die als Agentin auf ihn angesetzt wurde oder eine andere böse Stimme von einer anderen Richtung, dass sie die, äh, sie die, ist ihn einfach äh, ausnehmen will, um ja. da leben zu können auf Capri. Also es gibt verschiedenste ja. äh, Thesen, ja. können ja. wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber sie finden sich irgendwie gegenseitig, ähm, äh, befruchtet sich das? Sie schreiben tatsächlich auch zusammen einen Artikel über Neapel, sind da auch unterwegs, ja. das ja. also journalistisch ist das was, was auch tätig ist und dann. Ansonsten
1: äh, muss man dann sagen, landet es dann doch irgendwie ein bisschen in der Einbahnstraße.
0: Es ist ja, ja. Das, ja, das ja. kann
1: man vielleicht schon ja, mal so an der Stelle man. feststellen einfach. Ja. Aber eine Einbahnstraße, die nichtsdestotrotz bei Walter Benjamin ja dazu führt, dass er eben den richtigen Ort für sein Kaiserpanorama
0: auch. Genau, denn das die, die, Kaiserpanorama ist tatsächlich der älteste Text in dieser Sammlung. Die, die, also Er ist dann weiter dran an dieser Einbahnstraße. Das sind ja zig Texte. Da arbeitet er äh, nachweislich bis 1927. Eigentlich war das 1926 schon fertig. Da hat er sehr viel 1926 dran gearbeitet. Dann wird es aber beim Verlag, der Verlag merkt schon, oh, das, Walter Benjamin, das Trauerspielbuch ist ein totaler Flop, jetzt schieben wir mal das nächste Buch von dem ein bisschen weiter in die Zukunft, Ernst Rowold wieder, ne? der ja, Kaufmann ja. sagt, nee, komm, lass gut sein, jetzt muss erstmal Geld verdient werden, bis wir uns mhm. das wieder leisten können, dann fummelt er da weiter dran rum an dem Buch und dann ist es 1928 halt da. Ne? Das Cover ist übrigens sensationell. Das ist wirklich eins der der stärksten Cover der Weimarer Republik. Dieses äh, Ding ganz, ganz stark ja. äh, mit diesen Einbahnstraßenschildern und äh Das ist eine Fotomontage von Sascha
1: Stone. Ja. Deswegen habe ich jetzt gerade geblättert. Ich hatte jetzt auch den Namen gerade nicht mehr ja, verblättert. Ja, ja, genau. Wie wir auch wieder festgestellt haben, das sind ja zahlreiche Verbindungen. Der wurde auch in Russland geboren. Aber ja. später über den Umweg Amerika, wo er sich auch den Namen zugelegt hat, ja. haben sie sich in Berlin getroffen ja. und dann auch mutmaßlich einfach an diesem Motiv gearbeitet das wirklich, wenn man es einmal gesehen hat, vergisst, vergisst man es nicht. nicht. Genau, wir haben es genau. ja auch äh, ja, visuell ja. verarbeitet. Ja. Und ähm, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Ja, das macht nichts. dann mache ich einfach weiter, nehme ihn wieder auf. So, die beiden sind jetzt auf Capri. <lacht> das müssen wir dann mal schnell zu Ende erzählen. Ja. So, und das hast du schon angedeutet, da ist natürlich irgendwas zwischen den beiden, Einbahnstraße, damit meinst du, das kann ich für unsere Hörerinnen und Hörer ja mal übersetzen, dass da irgendwie der Walter Benjamin ist irgendwie fast schon abhängig von der Frau, der ist total, obwohl er verheiratet ist, Mhm. seit längerer Zeit und Vater eines Sohnes, der in in dieser Zeit so sieben, sieben, acht Jahre alt ist. Und das ist jetzt dieser, der Aspekt, wo wir wir loben unsere äh, Klassiker immer so sehr. Das sind ja so ganz besondere Menschen. Da müssen wir jetzt aber mal einmal ein paar Negativpunkte mal, äh, geben, weil der einfach auch in seiner äh, Dieser Einzelgängertum führt leider auch dazu, dass er überhaupt keine, seine Familie spielt also gar er, keine Rolle. Er, er also er ist asozial, er ver- muss man schon mal sagen. Also
1: man muss sagen, er verrennt sich in seinem Leben ja. ähnlich wie in den Gedanken. In dem Leben ist es nur viel schlimmer, finde ich. Wenn man sich überlegt, wir haben ja auch benutzt seine Aufzeichnungen aus seinem Besuch in Moskau, wo er Asja erneut noch mal trifft. Und das war zur Weihnachtszeit. Und für ihn, das beschreibt er so, ist, äh, sieht er in einem Weihnachtsfest nur pure Melancholie und Enttäuschung. Es wird ja wohl nichts passieren. Ja. Und deswegen fährt er dahin. Und ja. jetzt muss man überlegen, das war mir erst gar nicht so klar, mhm. ne? ich muss, ne? das, dass er zu der Zeit noch verheiratet ist ja. und seinen Sohn hat. Und ja. Das ist manchmal unvorstellbar. Und, und,
0: und die Frau äh, füttert die ja auch alle durch. Weil er ja zwischendurch ja gar nichts hat. Sie muss hat. das
1: ja auch finanzieren, diese ja.
0: Reisen. Also Eben.
1: da gibt's ja auch so eine kleine Szene, aber jetzt nur als kleinen ja. Sidekick, wo wo die Asia ihn ihm sagt, sie möchte gerne einen Mantel von ihm geschenkt mm-hmm. bekommen, so einen ganz mm-hmm. perlenverzierten mm-hmm. Uh, für 150 äh, ja, Rubel. Rubel. Mm-hmm. Und dann sagt er, ja, da muss ich aber jetzt nach Hause fallen. Mm-hmm. Man guckt sie ein bisschen geknickt und sagt, mm-hmm. naja, kannst du
0: mir aber ein anderes was Großes ja, schenken. Ne? Ja, ja, genau. Ja, die ist ganz hart. ganz, denke ich,
1: obwohl sie auch viel krank ist, aber ja. steht mit einem
0: Lehn. Ja, ja, ja ne? die, 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 so die weiß, wie es lang geht. Und da, also wie gesagt, also, er, ist ja irgendwie ihr Verfallen fährt mm-hmm. da einmal nach Riga. Also er reist ja sowieso die ganze Zeit, läuft immer von zu Hause weg. Der ist ja gefühlt ja. Auch nach Capri, dann fährt er mal wieder nach Berlin, dann ist er auf einmal wieder, weil er dann, das hatten wir auch schon mal äh, an, an französischen Übersetzungsprojekten mhm. am, am Proust arbeitet, zusammen mhm. mit dem Franz Hessel, die hatten mhm. wir ja schon mal auch mal vorgestellt. Der ihm ja dann auch hilft bei seinen Verlagsprojekten und äh, ist also nur unterwegs, dann fährt er mit dem Schiff dann irgendwie wieder nach Italien, dann geht es nach Riga, wo er die äh, überfallsartig besucht, die Asia, die will das gar nicht. Mhm. Dann fährt er wieder nach Hause, ist wieder total frustriert, und dann, wie du sagst, 1926 sind wir dann schon, da hat er die Einbahnstraße, diese Texte alles weitestgehend fertig, äh, weiß schon, dass mit dem äh, Professor das klappt nicht, also ist das schon wieder frustriert, dann fährt er auf einmal, dann kriegt er eine Einladung nach Moskau, weil ihr es nicht gut geht, soll er mal hinkommen, aber das ist wieder, da ist er ja dann drei Monate, Dezember 26 bis Februar 27, auch wieder, es geht einfach nicht weiter, mhm. er beschreibt es ja auch als Festung, die er nicht einnehmen kann. Ja. Weil die Asia auch liiert ist mit einem Deutschen, der im Theaterbetrieb groß ist, der auch äh, Verbindung zu äh, Bertolt Brecht herstellt mhm. und so weiter. Also klappt das wir nicht, ist er wieder genervt und dann äh, kommt die nach Berlin und dann platzt der ganze, das ganze fliegt ihnen dann total um die Ohren, weil er sich dann scheiden lassen will, mhm. um die Asia zu heiraten, was die gar nicht will. Ja. Und dann platzt seiner Frau, muss man sagen, Gott sei Dank auch der Kragen und dann, dann bei dem Scheidungsverfahren, wo ihr, er ihr die Schuld gibt. <lacht> so, so irre wehrt sie sich erfolgreich, National, er kriegt die Schuld, das war ja damals wichtig, er hat die Schuld und er muss dann auch die Mitgift zurückzahlen. Mhm. Bumm, aus, so. Ja. So endet das Ganze und er ist da völlig verrannt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass diese Begegnung offensichtlich, das interessiert uns ja immer, Genau. führt dazu, dass er überhaupt mal diese Texte, die er sonst vielleicht nie veröffentlicht hätte so. in der Eimerstraße, mal hinkriegt und das macht. Und, und das ist sehr bunt.
1: Er, genau, und dass er auch mal ähm Also ich will nicht verschweigen, dass es äh, in dem Buch Einbahnstraße auch nicht ganz einfach ist zu lesen, also es sind ja wirklich Notizen, aber das wirklich Sensationelle ist, dass er glaube ich, und da ist das glaube ich schon ein Antrieb, auch seinen Arbeiten mit ihr zusammen, dass er eine Form gefunden hat, äh, wo er sozusagen seinen Gedanken so eine Art Denkmal setzt, das ist wirklich, als würde würde man... äh, wandeln Einbahnstraße also durch eine Straße mhm. mit einer klaren Richtung wandeln ja. und kann einsammeln Kunstwerke also ich habe gedacht du bist wie in einer Ausstellung das fand du ich ganz schön vor.
0: ja das hast du das hast also du gestern besuchst schon
1: eine, besuchst eine Ausstellung und betrachtest jeden Gedanken ja. versuchst den auch zu verstehen gelingt nicht immer mhm. manche sind sehr viel klarer als andere ja. ähm, aber ja, so ja. ist es. Du wandelst da durch und kannst, kannst ja. viele schlaue Dinge mitnehmen.
0: Auf jeden Fall. Das sind auch sehr kurze Texte, muss man sagen. Diese sind auch Schnipsel, auch viele. Also, Das Kaiserpanorama ist das längste doch mit, die anderen sind sehr kurz.
1: Genau. Normalerweise das, sind sie eher kürzer, sind auch ja. Thesen über die Arbeit, auch aus seinem Arbeitsalltag. Mhm. Nimmt er auch Dinge auf. Und ich glaube wirklich, was die Asja ihm, wobei sie ihm da geholfen hat, ist sozusagen, äh, aus seinem gesamten Gedankenkarussell, diesem Labyrinth, mhm. einen klaren Weg herauszuarbeiten. Mhm. Mhm. Das ist nachher ja. immer noch labyrinthisch an allen Ecken und Enden. Das geht ja auch nicht anders. Das ist ja sein Stil und sein ja, Arbeiten. Ja. Aber so. Ja, das, das, das,
0: das kann gut sein. Und äh, um das noch mal zu untermauern, haben wir noch mal zwei jetzt zum Ende nochmal äh, die Sichtweisen der beiden aufeinander. Das haben wir für euch noch mal rausgesucht aus dem Eimer aus dem aus ihren Erinnerungen. Mhm. Sie ist ja sehr alt geworden. Also er hat ja leider einen tragischen Tod genommen auf der Flucht vor den Nazis, Selbstmord an der spanischen Grenze mhm. Mhm. 1940. Ja, genau. Und sie ist äh, sehr alt geworden, sie ist 1976, also in den 17 gestorben, hat auch ein sehr, also auch ein wildes Leben, war auch im Lager Stalin, also, also auch alles wirklich nicht einfach mhm. und hat dann aber auch Erinnerungen verfasst, die dann kurz nach ihrem Tod hier in Deutschland auch übersetzt wurden. Da haben wir rausgenommen, die Begegnung mit Walter aus ihrer Sicht Ja. und dann später aus seinem Moskauer Tagebuch, 27, 26, 27, nochmal einen Blick sozusagen, wie er so das empfunden hat, dort bei ihr zu sein. Ja. Das machen wir gleich nochmal ran und da spielt übrigens auch eine Rolle, was interessant ist nochmal dieses Thema kommunistische Partei, weil das nochmal abschließend dazu, was ganz spannend ist, dass er sich ja nie irgendwo einsortieren möchte, das ist ihm einfach, das passt nicht zu ihm, aber sein Bruder, sein jüngerer Bruder, der ist Kommunist, Mhm. schon der ganze Zeit äh, und und der ist dann später auch äh, Opfer der Nazis, Äh, aber der der hat das in der Familie, aber er ist so in seinem Kokon, dass das irgendwie alles gar nicht so richtig durchdringt bei ihm. Das ist ihm egal.
1: Also er sieht durchaus die Vorteile, aber die Nachteile wiegen ihm schwerer. Ja. Dass, er sich, äh, Der dass will er sich da nicht rein in seine Individualität, seiner Individualität nicht beraubt werden will. Und genau. seiner Freiheit, die ja dadurch auch genau. hat letzten Endes. Ja. Ob das jetzt eine innere Freiheit war, darüber könnte man jetzt trefflich ja. weiter streiten. Ja. Aber für heute genug.
0: Für heute genug, bleibt dran, hört euch das mal an, das ist nochmal das wirklich ist echt interessant. Toll. Tolle Texte. Beide. Und dann haben wir eben aus dem Kaiserpanorama haben wir die wichtigsten. Dinge äh, herausgesucht für euch, eingelesen und das findet ihr in der Dusche. Den Link seht ihr dann, ja. Mhm. Und wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht, auch diesmal wieder. äh, Wir
1: bleiben auf jeden Fall dran. Ihr vielleicht auch, (lacht) weil äh, da ergeben sich noch viele Möglichkeiten für interessante
0: äh, Lektüren. So ist es. Also, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Mein erster Eindruck. Brillengläser, die wie kleine Scheinwerfer Lichter werfen. Dichtes, dunkles Haar. Schmale Nase. Ungeschickte Hände. Die Pakete fielen ihm aus der Hand. Im Ganzen ein solider Intellektueller, einer von den Wohlhabenden. Er begleitete mich ans Haus, verabschiedete sich und fragte, ob er mich besuchen dürfe. Dass der Kapitalismus nichts tauge, darüber brauchten wir nicht zu diskutieren. Oft spielte sich zwischen uns so oder ähnlich folgender Dialog ab. Du bist gebildet, hast einen klugen Kopf, hast ein Spezialgebiet und hast keine materielle Existenzgrundlage. Walter schwieg. Ich fuhr fort. In Riga ging es mir materiell auch nicht gut. Warum? »Weil ich gegen den bürgerlichen Staat kämpfte, sonst hätte ich viel Geld verdienen können. Aber wo stehst du, Meister der Kultur? Dein Bruder ist in der kommunistischen Partei. Warum du nicht?« Walter sagte, »Nun ja, du hast es ja sehr leicht.« Er sagte sogar, »Mit dir ist es wie mit einem Pferd, das Scheuklappen trägt. Es sieht nur gerade aus und der Weg erscheint ihm gerade.« Für mich ist das schwerer, komplizierter. Ich muss noch an viele andere Sachen denken.
0: Wie weit ich den Nebenzweck meiner Reise, der tödlichen Melancholie der Weihnachtstage zu entgehen, erreiche, steht noch dahin. Dass ich mich ziemlich kräftig halte, kommt auch daher, dass ich trotz allem eine Bindung Asias an mich erkenne das Du zwischen uns scheint sich zu behaupten. Und ihr Blick, wenn sie lange mich ansieht, ich erinnere mich nicht, dass eine Frau so lange Blicke und so lange Küsse gewährte, hat nichts von seiner Gewalt über mich verloren. Heute sagte ich ihr, dass ich jetzt ein Kind von ihr haben möchte. Seltene, aber spontane Bewegungen, die bei der Beherrschung, die sie in erotischen Dingen sich jetzt auferlegt, nicht bedeutungslos sind, sagen, dass sie mich gern hat. So fing sie mich, als ich gestern, um einem Streit zu entgehen, ihr Zimmer verlassen wollte, gewaltsam ab und fuhr mit den Händen durchs Haar. Sie nennt auch oft meinen Namen. Einmal sagte sie mir in diesen Tagen, es sei nur meine Schuld, dass wir jetzt nicht auf einer wüsten Insel lebten und schon zwei Kinder hätten. Daran ist etwas Wahres. Drei- oder viermal habe ich mich einer gemeinsamen Zukunft, direkter oder indirekter, entzogen. Es waren nicht nur ökonomische Erwägungen dabei im Spiel, sogar nicht allein meine fanatische Reisesucht, die in den letzten zwei Jahren sich gemindert hat, sondern auch Furcht vor feindlichen Elementen in ihr, denen ich mich nur heute erst eher gewachsen fühle. Auch sagte ich in diesen Tagen ihr, hätten wir damals uns miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht schon lange entzweit wären.